Episodio número 11 Con Gabriela Higa Te doy la bienvenida al podcast Influencia Emprendedora, un programa creado para ti que deseas iniciar la aventura de emprender con lo que te apasiona y cambiar tu estilo de vida. Yo soy Albanis y cada semana encontrarás un nuevo episodio con consejos y trucos sobre blogging, productividad y negocios online, de manera que puedas sentir motivación e inspiración para que puedas empezar a dar tus primeros pasos. Así también encontrarás entrevistas a emprendedores y bloggers de habla hispana que se atrevieron y que están marcando la diferencia en el mundo online. Así que no te despegues porque como siempre ya vamos a empezar. Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Influencia Emprendedora. Finalmente estamos en el episodio número 11 y quiero agradecer a todas esas personas que están escuchando este programa desde el comienzo. Muchas, muchas gracias por estar allí. Y si es la primera vez que escuchas este podcast, pues siéntete como en casa y prepárate para poder recibir información de calidad. Y esta semana tenemos a Gabriela Higa, una chica de Argentina que se encarga de crear estrategias de ventas para creativos. Especialmente para esos creativos que odian vender, así como lo escuchaste. Y creo que yo me puedo incluir entre esa, esa generación de creativos que odian vender, porque no les gusta fastidiar. <ríe> así que esta conversación con Gabriela realmente me ayudó bastante y me aclaró muchas dudas respecto al tema. Y espero que también eh, te aclare las dudas a ti. Y antes de pasar con la entrevista, pues quiero recordarles que me encantaría y les agradecería un montón que me dejaran su reseña en iTunes. Buscan Podcast Influencia Emprendedora y allí lo van a encontrar. Ingresan y colocan una reseña, valoran el podcast y de esta manera me estarán ayudando un montón para poder darle visibilidad al programa y así poder convencer a otros bloggers y emprendedores de habla hispana que puedan aportarnos de su maravillosa sabiduría a cada uno de nosotros. Así que bueno, sin más demora, vamos a empezar con la entrevista del día de hoy. Ella es Gabriela Higa y espero que la información que nos va a estar otorgando el día de hoy sea de utilidad para ustedes. Aquí nos encontramos con una nueva invitada en el podcast. Hoy tenemos a Gabriela Higa, quien se dedica a crear contenido 100% práctico para esas emprendedores y pequeñas empresas que desean generar más ventas, tanto de manera personalizada como online. Bienvenida Gabriela a Influencia Emprendedora. Hola Albany, ¿cómo estás? Gracias por, por invitarme al podcast, estoy súper feliz. <risa> bueno, realmente feliz estoy yo de que hayas aceptado porque en realidad eh, llevo mucho tiempo siguiendo tu, tu contenido y me, me encanta, realmente tengo como dos meses más o menos siguiendo tu contenido y, y me ha encantado totalmente, me ha enganchado, especialmente por el asunto de 
de crear esas estrategias de ventas para creativos, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Joya, me alegro, me alegro que me hayas encontrado <risa> y que te guste ese, ese artículo que es el, digamos, el, es como el corazón de lo que, de lo que hacemos, Gabriela H. <risa> bueno, antes de irnos directamente al tema, cuéntanos, sí. ¿quién es Gabriela Iga? A ver, Gabriela Iga es una creativa inadaptada. Y es, una, es un término que, a ver, que yo encontré como para, como para describirme un poco porque en realidad soy de esas ovejas negras que han pasado por muchos caminos, que no ha terminado ninguna carrera, pero que en esa búsqueda de, 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 del propósito, ¿sí? de, de por qué estoy acá, Probé muchos caminos creativos y no sé por qué, no sé por qué siempre de chiquitita como que quise hacer algo propio, hacer algo grande, algo que impacte. Uh -huh. Y bueno, acá estoy después de muchísimos caminos, muchísimas carreras, eh, probé de todo hasta que bueno, finalmente se unieron de alguna manera algunas piezas y acá estamos emprendiendo con un blog. Emprendiendo con un blog como estamos unos cuantos. Ajá, exacto. ¿Y de dónde nace la idea de crear estrategias de ventas para creativos? ¿Cómo empezó todo eso? Bueno, mira, te cuento cómo es que cómo es que terminé vendiendo, porque esto lo digo, esto lo enseño desde la experiencia, ¿no? Uh -huh. En esa búsqueda de, de qué trabajo, a ver, qué trabajo me queda bien, o en qué carrera universitaria, o qué en qué empresa me meto o qué tipo de empresa hago, al no encontrar nada, eh, fui a buscar trabajo en un lugar en donde yo supiera que iba a tener alguna recompensa directa con mi esfuerzo. ¿no? Entonces no tenía título universitario, uh -huh. eh, no sabía si en qué industria meterme porque realmente estaba muy perdida. O sea, te cuento que estudié criminalística, tipo detective. Caramba. Estudié... Sí, al mismo tiempo, y esto no me lo cree nadie, estudié pastelería, o sea, hacía tortas y después iba a mi casa y me ponía a leer libros de, de criminalística, o sea, de policía, nada que ver. Después, ya veo, ya veo, o sea, estoy aquí como no, que procesando, ajá, pastelería bueno, y criminólogo al mismo tiempo. <risas> Por eso digo, no lo cuento mucho porque es muy raro, pero vengo de ahí, viste, de, de, de tratar de encontrar un camino. Uh -huh. Al mismo tiempo, de, de chiquitita, eh, viví en Estados Unidos y aprendí a hablar inglés. Y como que vi una oportunidad de trabajo enseñando inglés, eh, pero tampoco me hallaba. Entonces, llegó un momento en que dije, bueno, Gaby, no sé, hace algo y fíjate, o sea, de hacer plata mientras tanto, de hacer dinero. Y bueno, fue así que empecé a trabajar de telemarketer, uh -huh. después de vendedora sin personalizada en mostrador. Y yo lo tomaba más que nada como para decir, bueno, los que emprenden tienen que saber vender. Como que yo veía esa lógica ya uh -huh. de hace mucho, ¿no? Y decía, no importa, a ver, no sé qué voy a vender. Si voy a vender tortas eh, o si voy a querer vender un curso de inglés eh, okay. o lo que sea. Digo, tengo que aprender de alguna manera. Entonces, empecé a trabajar y bueno, ahí surgieron, ¿no? Tuve algunos... Eh, Ahí me encontré con varias dificultades en lo personal, 
este, y que solamente, bueno, que Dios me ayudaba, ¿no es cierto?, a seguir adelante. Claro. Y, bueno, me llegó un momento en el que yo estaba muy estresada, muy mal, me fui de viaje, eh, me fui de mochilera. Ay, eh, tú también eres mochilera. <ríe> sí. Okay. Pero bueno, es como que, viste, uno... No sé si lo, lo experimentan todos los viajeros, viste, los que se van de mochila, pero es como que llega un momento en que como que te tenés que encontrar y no lo, no lo, no lo podés ver o no puedes ver ese camino en ese camino uh -huh. dentro de, del lugar en donde estás, ni en tu comunidad, ni tu familia, amigos, es como que no te hallás y no sabes qué hacer. Me fui de viaje, trabajé en hostel, vivía en hostels y ahí fue que dije, bueno, Gaby, a ver, ¿qué vas a hacer de tu vida? Porque ya estás, eh, ya estás creciendo, estás llegando a los 30. <risa> y bueno, fue ahí que eh, en, en mis tiempos libres me devoraba todo lo que podía de, de, de internet, ¿no es cierto? De, de lo que era blogging, SEO, uh -huh. un montón de cosas, ¿no? Eh, leyendo, probando. Y bueno, después... Como estaba viendo en una ciudad muy chica en donde no había oferta laboral ni de estudios, dije, bueno, voy a volver a mi ciudad para estudiar más de este mundo. Si ¿sí? sabiendo que, eh, que había una posibilidad de, de hacer dinero o de emprender eh, online. Pero no por el hecho, no por el hecho de, 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 que, de querer hacer plata mientras dormís. Viste, Alben, es que, no sé, habrás escuchado el término de, de ganar dinero, eh, de generar ingresos pasivos mientras dormís, como si fuera, viste, como si fuera lo único que te puede generar el trabajar en internet. Y en realidad, uno es como que está en el planeta por algo más, ¿no? En realidad, sí. Sí, o sea, Entonces, se trata todo de ese asunto de... De lo que te estuve comentando, o sea, de querer marcar una diferencia en el mundo. Exactamente. Entonces, lo que tiene Internet es que te da la posibilidad de marcar esa diferencia a más, a más personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ponele que cara a cara o, o en tu comunidad podés impactar a un grupo. Pero si vos podés, sabés usar Internet para dar ese mensaje, eh, lo puedes aprovechar al máximo y... y y te puedes ir feliz de este mundo sabiendo que impactaste a más personas. Claro, Entonces, porque estamos en la, en la era donde el alcance es, es, en todos lados es posible. Con que tengas una laptop y tengas una buena conexión a internet, y si deseas marcar la diferencia a través del mundo online, puedes hacerlo. Si, si, si te lo propones y, y, y realizas el trabajo que necesitas hacer para poder lograrlo. Claro, bueno, o, o just, justamente, ah, ya vos vi que en tu, tu cuenta de Instagram a veces compartís unos mensajes eh, positivos, ¿no es cierto? Eh, y digo, eso hasta con el celular se puede hacer. Exacto. Entonces, como que posibilidades hay y hay que, hay que aprovecharlas, eh, pero no para generar plata nada más, sino para poder impactar y, y, y generar un cambio. ¿No? Sí, sí, sabes que en estos días estuve pensando precisamente en eso, porque si la gente se mete en todo este asunto de, del blogging y querer hacer dinero online y emprender online y todo lo demás, que se escucha muy bonito 
y, y, y se escucha como que la solución a, a, a tus problemas para salir de tu trabajo de ocho horas eh, metido en una oficina. Claro. Y o sea, lo que las personas no ven es que si lo quieren hacer netamente por dinero, el primer año van a, a, a caer y van a, a desistir. No van a querer seguir haciéndolo porque mínimo necesitas por lo menos un año para poder saber si vas a realmente a, a continuar con eso o no. Porque a las estadísticas hasta donde tengo entendido dicen que eh, la mayoría de los blogs no, no sobreviven el primer año. Uh -huh. Sí, exactamente. Claro, y bueno, ahí está la importancia ¿no? de saber por, por qué quieres emprender por internet. Y, y ahí en, en, ese, en, ese, en esa búsqueda, algunos encuentran el camino del blogging. Uh -huh. Pero ahora, si vos desde el principio no sabes para qué querés emprender algo... Es como que ese camino en algún momento sí se va, se va a cortar o te vas a, vas a abandonar. Uh -huh. Pero bueno, como me contabas vos hace un ratito, eh, vos, si bien tuviste una dificultad el año pasado, vos seguiste igual, porque vos o sea. sabés que tenés que dar un mensaje que dar. Entonces, por ahí no tenés las mismas herramientas con las que planeaste, pero el mensaje lo tenés y lo haces como con lo que puedas. Uh -huh. Eh, sí, sí, decime, perdón. Sí, es que, o sea, muchas personas se enfocan mucho en el asunto de no tengo, no tengo esto, no tengo aquello, y no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Por ejemplo, vamos uh -huh. a, a poner un ejemplo, y es en la parte de los vídeos de YouTube. Que uh -huh. YouTube es uno de los principales motores de búsqueda eh, a nivel de, de todo lo que tenga que ver con Internet. Todo lo que sí. busques en YouTube está. Casi que sí. está Google, Wikipedia y YouTube. Y la gente más que todo busca YouTube porque tienen una manera bastante visual de poder ver qué es lo que, lo que están buscando. Y ahorita sí. hasta con el teléfono celular que tienes puedes empezar a hacer videos en YouTube. ¡Claro! O sea, si Por tú eso tienes claro ese mensaje, si tienes claro ese mensaje, no importa las herramientas que utilices. Claro, tal cual. Tal cual, las herramientas están. Ahora, si vos estás decidido, estás decidida a, a, a hacer una diferencia, agarras y empezás con lo que tenés. Y así, yo creo que así empezamos todos, o la mayoría que estamos acá. En realidad. Este, a full, ¿viste? Es como que uno empieza con lo que puede. Y en el camino, aparte, si vos no empezás, es como que no ves, no puedes ver los, los problemas o las dificultades que tenés que atravesar. Bueno. Eh, en todo caso, para, para poder continuar con, con el tema, mm. eh, en tu blog hay un, un artículo que es, como me lo mencionaste, el corazón de todo el asunto de GabrielaH.com, uh -huh. que es ¿Por qué los creativos odian vender? Sí. Entonces, cuéntame, es... ¿de dónde nace todo ese asunto de por qué los creativos odian vender? Me ha pasado, no sé si te ha pasado a vos, de, de, de buscar o averiguar precios o, 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 o buscar planes sobre servicios creativos o mismo buscar cualquier tipo de producto o servicio, ya sea por internet o en una feria. Me ha pasado de acercarme a locales o de llamar personalmente 
eh, a lugares que ofrecen servicios y productos muy buenos, uh -huh. eh, visualmente muy atractivos, eh, con buenas referencias. Y me ha pasado de, de pensar, ¿por qué no me venden? Eh, yo llamo, ¿no? Yo llamo, pregunto, yo cuento mi situación y pregunto y, y, di, y cuento para qué estoy averiguando precios o averiguando uh -huh. planes. Uh -huh. Me, dis, me explican los precios, me, me dan las características de las cosas que venden y como que hay un silencio esperando a que yo haga algo, ¿viste? Y como que queda en la nada y bueno, muchas gracias, eh, te llamo otro día, voy a averiguar, chao. Y me pasó una infinidad de veces y yo, no, y yo creo que por haber vendido, por haber trabajado de vendedora, que yo pienso... ¿Cómo puedes un producto tan bueno, un producto tan útil y tan necesario, ¿cómo puede ser que, que no me lo quieran vender? ¿Viste? Eso es como, eso es algo que siento mucho ahora. Eh, hay muchos que emprenden online o que emprenden de manera eh, física o local uh -huh. y es como que, digo, ¿realmente quieren vender o están esperando a que los clientes o que los consumidores o interesados seamos proactivos y hagamos todo el trabajo ¿no? entonces me pasó de cruzarme y mismo de hablar personalmente o, o, qué sé yo, o entrar en este tema de por qué no se vende entonces digo ah, no, no, no venden porque no, no quieren, no, no le ponen ganas a vender porque si vos a mí me preguntas no, suponiendo, por ejemplo, por ejemplo, Albanis, vos me, yo te llamo, no, te mando un mail, suponete que vos tu ebook, eh, tu, e tu curso de, de, de Instagram no tiene precio y yo te escribo un mail, ¿no? Y digo, hola Albanis, ¿cómo estás? Mira, quiero saber cómo puedo tener ese libro. Uh -huh. Y vos me simplemente me contestás, mira, eh, Gaby, sale tanto, eh, estas son las características, bueno, espero tu respuesta, chao. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, a mí se me cruza alguien, no sé, en Facebook o en Instagram, se me cruza otra foto de otra chica que vende el mismo curso, ¿sí? O sea, con otro branding, pero vende el mismo, uh -huh. a la cual yo le mando mensaje privado, que ya ni me voy por el mail porque como que me quedé desilusionada. Uh -huh. Le mando mensaje privado y esta chica me empieza a, a, a atacar, ¿no? <ríe> Entre comillas. Así que empiezo empieza a decir, a mira, pero es que el ebook te va a ayudar a hacer esto, vas a hacer esto y aquello y vas a lograr esto y el otro. Claro, y después, además de eso, se, se, se interesa, me dice, mira, ¿y vos para qué lo querés? O, ¿para cuándo querés tener, qué sé yo, eh, X cantidad de seguidores? Uh -huh. Me dice el precio y me dice, bueno, Gaby, ¿cuándo, a ver, ¿cuándo te querés anotar? ¿Cuándo te vas a anotar? Entonces, esa pregunta que a mí me, como que me tira la pelota a mí para que yo la responda, uh -huh. como que ya me está, me está invitando más a la acción que otra persona que simplemente me dice el precio y se aleja. Exacto. ¿Viste? Entonces, esas diferencias so marcan muchísimo. Y te lo digo yo que soy súper tímida, súper <risa> introvertida. Eh, y es, y es una cuestión de, de decir, a ver, yo tengo un producto, yo tengo un servicio que, que realmente sirve, que está hecho con mucho amor, eh, yo sé que le va a ayudar a alguien, 
Ahora, ¿por qué la otra persona tiene que hacer, digamos, todo el trabajo de la compra? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no me, por qué no me invitan a comprar sabiendo que yo soy consciente de que lo necesito? ¿Viste? Y son cosas que... A ver, que, que yo lo veo desde la perspectiva vendedora porque trabajé en ventas muchos años. Claro, claro. Este, y digo, hay tantos que podrían eh, esperar mínimo 10 veces más de lo que están ganando. Uh -huh. Si simplemente hicieran una pregunta como esta. Gaby, Albanis, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo te vas a sumar al desafío? <risa> Claro, claro, o sea, entiendo perfectamente el punto, porque, o sea, es lo que siempre siempre decimos, por lo menos con el asunto del email marketing, y es que hay que llamar a la acción a las personas y decirle, mira, puedes hacer esto, haz clic aquí para hacer esto. Incluso hay personas que lo hacen de una manera tan... hay veces que ni se nota que, que lo están haciendo, que te dicen, mira, si haces clic aquí puedes hacer XY cosa y luego te meten una imagen donde tú por inercia le das clic a la imagen y te va a mandar a la página. Claro, un botón. Pasa que te, lo, te, te sirven esa acción y te están invitando a tomar esa acción. El que vos digas, simplemente hace clic acá, no es un tipo de cierre. Sí, pero no garantiza <ríe> que las personas realmente vayan a hacer clic allí. ¿No? Entonces, ¿qué haces? Cuando vos haces una campaña de email marketing, no mandas un mail por un producto, ¿no? Mandas varios. Entonces, ese vas a ver que toda, eh, todas las estrategias de marketing digital, eh, yo estudié marketing digital hace poco, uh -huh. y, y es como que todo sirve a ese último paso que es el famoso cierre, uh -huh. que es el que... Todo el mundo, eh, casi todo el mundo saltea, ¿viste? O lo hace una vez nada más. Claro. Entonces, si uno, si uno en primer lugar entendiera ¿no? Algún, eh, la psicología de, de una ven, en una venta, por ahí aplicaría pequeños, pequeños pasitos que le aseguren muchas más ventas eh, a fin de mes, un buen cierre de mes. Exacto, exacto. Y, y el tema con los creativos es que es que tienen cosas buenas para dar, ¿sí? Y así como hablábamos antes, ¿no? El, el de poder marcar una diferencia o, o, o dar un mensaje es algo que el mundo necesita. Ahora, tenemos que como creativos ponernos las pilas y, y entregar eso. Y lo vamos a hacer vendiendo. Sí, porque la, la, la gente en general no es muy proactiva cuando se trata de invertir, ¿no? De sacar la billetera. <ríe> como que, ¿viste? Bueno, <ríe> por eso. Entonces, uno como creativo tiene el deber, o la, la tarea, yo diría deber más que tarea. Uh -huh. Tiene el deber de, de invitar a la compra, o sea, de, de, de cerrar. Y de completar ese proceso de venta. Claro, claro. Es por lo menos todo este asunto. Como cuando empiezas con el con el blogging. O sea, justamente mm. estás diciendo eso de que la gente tiene esa no es proact proactivo para, para invertir. 
Y es precisamente eso, por lo menos una de las cosas que te va a colocar en el mundo online como una persona seria, como una persona que de verdad está tomando en serio lo que está haciendo, es que tengas un dominio propio. Pero claro. muchos no quieren meterse de lleno en eso, pero quieren recibir los, los ingresos. Así que lo que hacen es un blog alojado en wordpress.com o en blog, blogspot.com y, y, y después entonces todavía lo piensan. Especialmente cuando no ven que están obteniendo los ingresos que, que desearían tener. Cosa que Eso, o sea, ahí es donde es, trabaja la, la, la ley de, de que tienes que invertir para poder tener una retribución. Sí, la verdad, sí. Queda horrible un gabrielh.wordpress.com o .blogspot.com. Queda horrible. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Albanis? <risa> que hay mucha... Yo creo, y ojalá que no sigan proliferando, est estos, estos blogs o, o estas voces que te dicen que cuando emprendes en internet todo es gratis. Realmente no, no todo es gratis. Y... A ver, ¿es más económico que emprender localmente? Sí, porque es más barato contratar un hosting que contratar un local, obvio. Claro. Pero no quiere decir que sea gratis. Y ese es un mito, ¿viste? Que, que hay que desenterrar, pero que lamentablemente está eh, por este tipo de, de mensaje, ¿no? Pero bueno, cada uno, los que dicen eso, venden otras cosas, ¿no? Exacto, <ríe> Entonces, exacto. como que... Eh, Aunque te digo está, una cosa, por lo menos... Si quieres, si no tienes la idea de que quieres eh, ganar dinero por internet y todo eso, pero quieres empezar un blog y, e ir tanteando aquí y allá y saber cómo funciona todo, yo no estoy en contra de que lo empieces gratis. Uh -huh. Empieza lo gratis si quieres porque hasta yo empecé mi blog en blogspot.com. Pero o sea, sí. ya cuando quieres eh, ver ingresos, ya cuando quieres ver una retribución por la el tiempo que le estás dedicando a la creación de contenido, entonces allí es donde tienes que decir, bueno, ¿en qué tengo que invertir para poder lograr hacer lo que, lo que quiero hacer? Claro, tal cual. Bueno, yo también empecé con uno gratuito, a ver, no voy a mentir. Pero cuando vos, te, cuando vos decidís tomar ese paso, ahí entendés que tenés que invertir. Es más, yo creo que cuanto más invertís, eh, más presión tenés y más presión te generás vos misma como para tener que lograr ese retorno. Uh -huh, Tenés que realidad. recuperar esa inversión. Entonces, yo creo que el, el hecho de invertir o de empezar un blog con dominio propio, a vos te empuja de alguna manera a tener que recuperarlo. Porque exacto, exacto. Eh, es cierto que está bien, unos, a ver, todos nos equivocamos, yo perdí no sé cuántos cientos de dólares o más, eh, probando distintos blogs y comprando dominios. Tengo un montón de dominios, eh, no sé por qué, <risa> pero, <risa> ¿viste? Pero, qué sé yo, algunos, viste que hay distintos tipos o distin distintas maneras de aprender según cada personalidad, y, y la verdad que por ahí el trabajar bajo presión, ¿sí? o, o el hecho de saber que tenés algo por perder, por ahí te ayuda, como para avanzar más rápido y ponerte las pilas y, y trabajar en serio. Entonces, eh, por eso, hablando del mundo blogging, si el hecho de que, de que uno invierta, porque uno invierte no solo en hosting, en un montón de cosas. 
Claro, claro. Porque, por, lo, por ejemplo, hay muchas personas que creen que, que, que eh, estar en un blog es simplemente abrir una cuenta en... en por poner un ejemplo, abrir una cuenta uh -huh. en blogspot.com, crear un dominio.blogspot.com, agarrar imágenes de Google para poder utilizarlas en tu blog... <risa> Este, y, y cualquier cantidad de cosas, y crees que, que con colocar eh, Google AdSense vas a poder obtener eh, una retribución <risa> por eso. Y, y o sea, hasta yo lo llegué a pensar, eso no, no lo voy a negar, porque hasta yo llegué a pensar que así era como funcionaba todo el mundo, de cómo la gente gana dinero con los blogs. No lo entiendo. Bueno, bueno, mira, <risa> eh, cuando yo eh, viajé de mochilera, uh -huh. y mi idea era. Decir, bueno, Gaby, hay tantos blogs de viajes, vos también puedes hacerte un blog de viajes y ganar dinero con publicidad. Y bueno, ahí se me fueron, ¿no? Unos dólares porque, porque bueno, compré un dominio, eh, después compré, bueno, un montón de cosas, ¿no? Como para un tema en WordPress, algunas imágenes de stock, eh, hasta pedí ayuda, ¿no? Para escribir algunos artículos virales, entre comillas, eh, pensando que ese era el camino. Pero ahí me había olvidado de lo que yo quería hacer, como, o sea, del impacto que quería hacer, como que era muy egoísta. Uh -huh. <ríe> y bueno, ahí perdí plata. Y perdí plata y mal. Y por, un, por un lado fue, uy, perdí dinero. Y por el otro fue, perdí tiempo por querer ganar plata sin hacer nada significativo. Exacto. ¿viste? Exacto. Ahora bien, Gaby, ¿qué le recomiendas tú a, a esas personas creativas que desean obtener esa retribución de, de, de tiempo en el mundo mm. online? Bueno, eh, de más está decir que uno tiene que trabajar y hacer cosas de calidad. Y eso es obvio y, y está fuera de, de lo que vamos a hablar ahora, pero... Tienes que concentrarte, a ver, si uno ve la, el, piensa en la lógica del proceso de ventas, uh -huh. uno tiene que saber que cuanta más visibilidad uno tenga, más interesados o más visitas va a tener, y entre esas visitas, eh, más suscriptores va a tener, y a esos son, a los suscriptores es, eh, o, o sí, a los contactos directos es, a quienes uno le vende. Entonces, siguiendo esa lógica, en primer lugar, hay que hacerse visible. Y esto es, a ver, esto parece una pavada, y parece una pavada porque yo le digo, hacete visible, y, y obvio, obvio, hacete visible. <risa> Pero eh, justo a una amiga le decía, a ver, agarra una red social y la explotás. A ver, no me importa que hagas spam ni nada, pero agarra Instagram y, y explota Instagram, o sea, empezá a generar tráfico por ahí, uh -huh. ¿sí? Y después, bueno, cuantas más visitas tengas, más posibilidades tenés de, de, hacer, de hacer ventas, de cerrar ventas. Entonces, por un lado, eso, por un lado, el crear estrategias de visibilidad. Y ahí estás vos, Albanis, que sos una experta en Instagram, yo ojalá supiera usar Instagram. <risa> No, no me considero una experta en Instagram, pero sí he aprendido de, de los errores que he cometido. Eh, ¿Cómo es que se utiliza Instagram de una manera correcta para poder atraer a la audiencia ideal? Y precisamente, o sea, por eso fue que creé el, el mini curso Instapro, 
para que las personas aprendan a optimizar su, su perfil de Instagram y ya si quieren empezar a crear una estrategia pues está el ebook de diseña la estrategia para, para Instagram, para que puedas atraer a la audiencia ideal tal cual, estrategia es todo estrategia, es como <risa> a mí me gusta usar la palabra estrategia porque, a ver yo hablo mucho en términos de ninja de guerras, ¿viste? y como que las estrategias son planes que uno diseña y que si uno, lo, si uno cumple esos pasos, se llega al objetivo. Uh -huh. Entonces, dentro de una estrategia de ventas está la parte de la visibilidad. Y que ahí entra en juego todo el marketing. Entonces uno, a ver, si uno emprende solo, obviamente no puede abarcar todas las redes sociales. Ese es el error que cometen muchos. Exacto. <risa> ¿Viste? Entonces, querés tener un perfil en Facebook, otro en Instagram, Twitter... Eh, Snapchat, ¿viste? Y así, ¿qué haces? Estás, apretás, ¿cómo es el dicho? El que mucho, mucho abarca, abarca, poco aprieta. Poco aprieta sí. Claro. Entonces, si uno emprende solo, si tiene un negocio creativo y, y emprende solo o con, qué sé yo, con una pareja o con un solo compañero, uh -huh. eh, dentro de la estrategia de ventas tiene que estar la estrategia de visibilidad que lleve mucho tráfico. Sí, o, o que genere mucho, mucho, mucho alcance, porque algunos no, algunos todavía no tienen blog. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, entonces, por un lado, la visibilidad. Después, por el otro lado, uno a veces se olvida de que tiene contactos que sirven, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí uno ya tiene una base de suscriptores, o por ahí uno ya se mueve en una comunidad, eh, o se mueve en la comunidad de su nicho. Entonces, también ver dentro de, de los contactos que yo tengo, ¿quiénes me pueden ayudar a conseguir referencias? O, de, o, o, o dentro de los que tengo, ¿quiénes pueden comprar lo que yo tengo? ¿no? Uh -huh. Entonces, como que uno quiere hacerse visible y ganar nuevos fans, nuevos seguidores. <ríe> y a veces se olvida lo que tiene. Exacto. Entonces, se concentran más entonces, en los números de, de, de fans que tienes que en los en la audiencia real que está interesada en lo que lo que tú ofreces. Claro. Y bueno, ahí también entra el tema de, de, de las relaciones, ¿no? El de generar interacción. Eh, y por eso es tan importante, ¿no? El, el término comunidad, ¿sí? O conversaciones o, o desafíos en grupo. Porque dentro... Dentro de, de lo que es todo un proceso de ventas, la relación y el, el hecho de generar confianza es una pata, ¿sí? es algo súper importante. Sí, en realidad. Y muchas personas se olvidan de eso porque hay personas, por lo menos he visto muchas empresas, más que todo empresas, eh, de pequeñas empresas, pequeños emprendedores que quieren generar ventas a través de Instagram. ¿Y cuáles son los errores que cometen? Bueno, tienen el perfil privado, quieren que la gente lo siga, juro. Este, y entonces cuando entras al perfil, en lugar de, de transmitirte un, un mensaje que te que haga enamorarte de sus productos, no, te meten los productos de una vez. Como que si no. Instagram fuera el catálogo. Y claro. o sea, eh, no están explotando realmente ese, ese poder que tiene Instagram, ese poder visual que tiene Instagram para poder atraer eh, clientes potenciales y es mucho claro, de que, porque se concentran más en los números 
Sí, tal cual. Y, y te digo así, así porque yo también era, eh, era de esos que buscaban más seguidores que otra cosa. Pero bueno, como que uno, a ver, uno a medida que va avanzando ¿no? en el emprendimiento, por ahí se da cuenta de alguna de estas cosas. Y es más, seguramente muchas de las técnicas de venta uno, uno los aplica sin saber. ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, el hecho de, de crear una campaña ¿no? de emails es, si uno lo ve como, como vendedor profesional, uno ve una campaña de emails como una conversación o una landing page. Entonces, dentro de una conversación de ventas, uno empieza ¿no? eh, preguntando, sondeando, a ver, ¿vos te sentís así con este tema? ¿Vos tenés este problema? ¿O, o intentaste por este lado y no salió? Vas a ver que las landing pages son así. Sí, por lo general. ¿Viste? Y después... ¿Qué haces? Vos presentás lo que tenés de acuerdo ¿sí? a los beneficios que ayudan a una persona en un problema en particular. Entonces, cuando uno ve una landing page, ¿sí? ve una conversación. Entonces, empieza con el tema de, del sondeo, ¿sí? de ver, a ver, vos también estás teniendo dificultades con esto, probaste por este lado y no te, no te salió como querías, te sentís así con este problema. Después, uno lo que hace es contar los beneficios ¿sí? presentar los productos pero, pero mostrando los beneficios que le ayudan a una persona en, en su problema específico mostrándole eh, una solución claro, mostr eso mostrando la solución muchos lo que hacen es enfocarse en las características ¿no? de los uh -huh. productos por ejemplo si yo vendo un curso la, una característica sería bueno son ocho módulos de cinco lecciones de cinco minutos en video eh, y con un acompañamiento por email dos veces por semana esa es la esa es la característica ahora el beneficio sería mira son módulos interactivos a los que vos podés ingresar en cualquier momento del día porque yo sé que vos eh, tenés un trabajo de 9 a 5 que no tenés mucho tiempo y que probablemente lo quieras hacer a tu ritmo ¿sí? eso es lo que te da un módulo un, un curso online entonces no es el hecho de que sea online y que uses la computadora sino el beneficio de que vos aprove puedes aprovechar el tiempo como vos querés bueno Gaby en base a tu experiencia ¿consideras que los creativos realmente odian vender ¿O sencillamente son procrastinadores y se quieren sentar a que las, los clientes lleguen a ellos? No, a ver, yo creo que los creativos, a los creativos no les gusta vender, o sea, eso lo, lo sé y lo digo, no les gusta la tarea de hacerlo, porque le tienen miedo al no y está perfecto porque a nadie le gusta el no pero no es porque odie hacerlo no es, no es que no le guste eh, solo porque es procrastinador ni no 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 todo lo contrario sino porque creo que no no se le enseñó y no, no fue educado en ventas y de hecho creo que ninguna carrera te enseña Cómo, se, cómo vende un profesional porque uh -huh. si uno entendiera si uno entendiera el, el paso a paso o la estrategia lógica eh, 
uno haría un montón de cosas diferentes. Y lo digo yo también, o sea, habiendo vendido okay. y, y habiendo blogueado, yo no me daba cuenta de las relaciones o, o, o de lo paralelo que es el mundo virtual con el, eh, con el mundo cara a cara, ¿no? con el mundo de la venta personalizada. La, la venta online es, es la misma, tiene las mismas, a ver, el mismo paso a paso que, que una venta profesional, cara a cara, que se hace cuando se vende un auto, cuando se vende una casa uh -huh. eh, o cualquier cosa, porque el hecho está en, en ayudar a alguien a tomar una decisión, eso es vender. Entonces, el creativo sí sabe que lo que produce, si el servicio que tiene ayuda, entonces eh, debería probar algunas técnicas de cierre como para que vea que la venta no es mala. Además, creo que está mal, la venta está mal vista. Por lo menos en donde vivo yo, eh, uno no quiere vender porque no quiere parecer un vendedor insistente o pesado o alguien que molesta. ¿No? El creativo no quiere molestar. Uh -huh. ¿No? El creativo no le gusta que piensen mal de uno. Entonces, Dice, bueno, me dedico a hacer todo bien, hago todo perfecto, cosa de que mi producto se venda solo porque alguien me va a ver y alguien va a querer comprarme. Pero ¿qué pasa cuando al, la al lado tuyo tenés a otro creativo que vende algo que es igual que lo que vendes vos? ¿No? O sea, que de afuera se ve igual. ¿Quién gana ahí? ¿Cuál de los dos? Mejor sepa vender lo que me está ofreciendo. Claro, entonces hay que saber que, que el creativo tiene la, la capacidad y tiene las herramientas para vender uh -huh. Y entre esas herramientas está el, el hecho de escuchar y de prestar atención okay. Viste que somos muy detallistas, bueno, vos que trabajas con la imagen Seguramente, no sé, estarás varias horas editando algo visual eh, sí. Por el simple hecho de que, por eso, porque sos detallista, entonces vos prestás atención. Entonces, una cualidad de un vendedor efectivo es el saber escuchar y saber detectar qué, qué está pasando del otro lado. Entonces, cuando se te presenta la oportunidad de hablar con alguien por cualquier medio, ¿no? Por teléfono, por email, por una red social, el creativo... Si sabe esto, si sabe que tiene que, que es parte de la venta el escuchar, va a saber cómo presentar algo para cerrar, ¿no? Entonces, si un creativo sabe que es detallista y planifica eh, adelantado cosa de no cometer errores o de no quedar mal, <ríe> si uno es así, uno, puede, uno se puede quedar tranquilo de que si se determina a vender lo puede hacer y que puede cerrar ventas. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, tiene las herramientas. Y una de esas es escuchar. Después, eh, el hecho, a ver, el hecho de ser detallista también te obliga a, a prepararte y a planificar cosas. Entonces, así como uno planea un lanzamiento, un producto, un lanzamiento, un blog, también debería planificar una venta. Y en eso está el hecho de de, anot de tener anotado ¿no? las, 
las necesidades que van surgiendo, las dudas que surgen en una conversación, eh, saber qué beneficios son más llamativos ¿sí? o, o qué imagen uno le puede pintar a alguien como para que compre. Entonces, creativo. <ríe> si, si sabes, a ver, si vos sabes que, que, que estás trabajando en algo que le va a hacer bien a alguien, entonces es tu deber eh, ayudar a esa persona a tomar la decisión de comprar. Y no está mal vender, ¿sí? Porque eh, vos estás ofreciendo algo de valor. Si algo que te llevó mucho tiempo crear o, o, o que te llevó años prepararte como para poder hacer algo así. Entonces, la gente no, no, no tiene por qué saber todo eso. Entonces, es tu deber eh, mostrar que te importa la otra persona. Y, y el vender es mostrar que te importa, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno eh, ayuda a armar un blog ¿no? y lo hace porque sabe que la otra persona del otro lado no tiene ningún tipo de conocimiento técnico o, o de, de un calendario editorial eh, y la otra persona a ver, no lo sabe porque es nueva, entonces si vos no, 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 la, no la empujás a decir, mira, tenés que aprender esto o, o toma este curso esta clase porque te va a servir si lo estás haciendo porque sabes que la otra persona está enfrentando un problema grave o sea, el que no pueda hacer lo que quiere porque no sé, porque le falta tomar un paso es un problema grave uh -huh. entonces, entonces es un deber que tenemos ¿sí? como, como emprendedores creativos es un deber el, el entregar y no tiene que ser un deber del cliente. O sea, no le tenemos que dar la responsabilidad al otro cuando es nuestra tarea entregar. Claro. Entonces, está ahí, ¿viste? <risa> si, uno, si uno lo ve como obligación, como que, eh, como que alguien del otro lado lo necesita y que si no entiende que lo necesita, no va a llegar a su objetivo. Si uno lo ve así, eh, te aseguro... Que, que se va a poner las pilas o va a hacer algo seguro o se va a hacer más visible o va a empezar a mandar más mails o va a preguntar, va a cerrar, va a preguntar a ver cuándo te querés anotar, cuándo querés, eh, ¿cuándo querés empezar a armar tu perfil de Pinterest, de, de Instagram. ¿Cuándo te vas a cambiar la foto de perfil o poner un link en tu, en tu descripción? ¿Cuándo lo vas a hacer? Exacto, exacto. Sí, bueno, en realidad... Este, esta conversación ha sido muy aclaratoria con respecto a que los clientes no van a llegar a ti por arte de magia. Tú tienes que buscarlos y hacerles ver eh, que a pesar de que ellos sepan que necesitan tus productos o servicios, eh, que tú se los puedes ofrecer de una calidad X o Y de manera tal que ellos se sientan más allá de, 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 sientan más allá de la tentación para poder adquirir todo lo que tú, tú les estás ofreciendo y aprender precisamente eso pues a enamorar a, a tu audiencia, enamorar a los clientes, a los potenciales clientes que puedas tener sí, a impactar exacto, y realmente Gaby este, te agradezco muchísimo muchísimo todo lo que nos has compartido 
el día de hoy. Espero que esas personas creativas que están escuchando del otro lado de la computadora, el celular o cualquier otro lugar donde estén escuchando este podcast, pues que tomen mucho en cuenta que si eres una persona creativa que está emprendiendo en el mundo online o incluso en el mundo local, eh, pues ya sabes, tienes que vender. Quieras o no, tienes que vender. Y, pero no necesariamente de una manera en la que te sientas incómodo o engorroso, sino que lo hagas como eres tú, de la manera más natural posible y verás que vas a atraer a la audiencia ideal. Exactamente. Es más, les va, les va, cuando uno le, le agarra el gustito a la venta, o sea, de, después de esforzarse en una venta, le empieza a agarrar el gusto y, y lo empieza a disfrutar. <risa> Así que prueben, prueben a hacerse más visibles, a interactuar más, a, a invitar a la compra, llamar a la acción. Cuanto más uno se esfuerce y vea resultados, más, a ver, más lo va a querer hacer y no va a ser algo incómodo. Exacto, exacto. Bueno, Gaby, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos en contacto y espero que podamos hacer próximamente un proyecto juntas. Claro que sí, gracias a vos, Albani. Muchísimas gracias y bueno, saludos a toda tu audiencia. <risa> y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy en el podcast Influencia Emprendedora. Si eres blogger o eres una emprendedora online o pretendes serlo, no dudes en suscribirte a albanisil.com.be barra VIP donde vas a obtener acceso totalmente gratuito a los recursos para bloggers y emprendedoras creativas que desean dar sus primeros pasos o seguir avanzando en el mundo online. Recuerda es albanisil.com.be barra VIP.